0: Bevor das Video anfängt, möchte ich noch einen kurzen Disclaimer machen. Ähm, es ist, wir sind keine Filmprofis. Wir machen diese Videos einfach nur aus Spaß und ähm, hier ist auch nichts geskriptet oder irgendwas. Wir labern einfach drauf los ähm, und so ist auch unsere Bewertung am Ende jeder Folge nicht wirklich kriterienbasiert, sondern ganz casual einfach eine Zahl rausgehauen zwischen 1 bis 10, ähm, so wie wir auch einfach die Folgen auffassen. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass ähm, hier natürlich sehr viele Spoiler, beziehungsweise nur Spoiler in ähm, im Video vorhanden sein werden. Das war die Warnung.
1: Erste Review auf diesem Kanal für,
0: für ähm, die Serie The Mandalorian Staffel
1: 1 Folge 1 der Mandalorianer. Erstmal ähm, möchte ich auch begrüßen meinen lieben Mitmenschen den Jan. Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Mach dich mal ein bisschen lauter.
0: Okay, ähm, eine Sekunde. Besser?
1: Deutlich besser.
0: Deutlich besser. Okay, das ist
1: gut. Professionalism. Sehr professionell hier am Start. Und ähm, erstmal, was waren deine allgemeinen Gedanken zur Folge? Wie fandst du die ähm, erste Folge Mandalorian?
0: Ähm, allgemein erste Folge Mandalorian. Ich bin ähm, auf jeden Fall gehypt auf den Rest der Serie und das ist ja ähm, auch der Sinn und Zweck einer guten Exposition. Ähm, ich habe noch nicht so wirklich das Gefühl, dass ich weiß, was abgeht, was okay ist, ist in den meisten Serien so, das Bild erschließt sich erst mit der Zeit ähm, ja ich ähm, erkenne schon die ersten ähm, Charakterzüge des Mandalorianer selber, ähm, ruhiger Typ, mal gucken ob sich das so beibehält was sich daraus macht ähm, ja
1: ich, ich, ich fand diese erste Folge auch relativ solide so als Ganzes man jetzt aber auch nicht, dass es jetzt irgendwie was Weltbewegendes war. Man, man merkt zumindest definitiv sehr, dass das äh, für Serienformat gemacht wurde. Das was nichts Schlechtes ist, das ist ja nichts Schlechtes. Aber man merkt den, äh, den massiven, das massive Runtergehen von, ähm, von der Größe des der ganzen Story im Gegensatz zu Haupt Star Wars.
0: Und das finde ja, ich auch genau.
1: gut. Da finde ich auch gut, dass sie das gemacht haben. Gar nicht jetzt irgendwas mega episches, mega rein in den Kanon, sondern hier was, äh, was ich ein bisschen abgrenzt von allem, eine nette Nebenstory erzählt, vielleicht ein zwei Fakten hinzufügt, aber als auch nicht irgendwie den Sinn hat jetzt hier das neue Kanon Non Plus Ultra oder die neue weltbewegende Entdeckung zu machen. Zumindest bis jetzt nicht in der ersten Folge. Eine sehr ruhige Folge, fand ich. Overall ähm, sehr solide die erste Szene, die Anfangsszene. Ähm, ich würde fast schon sagen, das war die beste Szene in der Folge. Einfach aus dem ja. Grund, Ich, ich finde es ich immer toll, wenn wenn Filme so ein kaltes Co so ein Code-Opening haben, wie ich es gerne nenne. Einfach so ein, so ein Anfang, wo ich frage, okay, was ist jetzt hier los? Und dann erschließt sich erst über einen Zeitraum die Charaktere selbst. Und nicht, was manche Serien ja haben, was ich pers persönlich eher tendiere nicht zu mögen, es gibt auch, gibt auch ähm, sehen, wo das toll gemacht wird, aber ich tendiere eher dazu nicht zu mögen, wenn das dann irgendwie so eine Riesen-Introduction ist mit Ich bin der und der und ich mache dies und das und das ist meine Freundin so und so und die macht dies und das. Und dann hier wird einfach erstmal in der ersten Szene nur ein wichtiger Charakter vorgestellt und um jetzt mal ein bisschen vorweg zu gehen, in den nächsten Szenen werden die Charaktere nach und nach vorgestellt und Laufe der ersten Folge kommen die Hauptcharaktere so nach und nach hinzu. Das finde ich gut so. Dass man da erstmal für jeden Charakter die Zeit lässt, kurz zu atmen, kurz sich zu zeigen, sozusagen.
0: Die Opening-Scene. Für mich auch eine ähm, eindrucksvolle Szene. Ähm, mit einer der besten Szenen aus ähm, dieser Folge. Noch nicht wie bei dir meine Lieblingsszene, aber ich hatte meinen Spaß dran. Ich, ich mochte, dass in der ganzen Szene vom Mandalorianer her, vom Mandalorianer selber kein Wort gefallen ist. Sehr schöne Einführung. Das zeigt auch ein bisschen diesen Willen der Mandalorianer aus den Clone Wars, wie wir, wie wir es noch kennen. Um, Wie du es kennst. Ich alles hab ruhig. Nicht, ich ich habe Klobos nicht gesehen. Okay. Wie du es um, Ich habe
1: die erste Staffel gesehen, aber ich arbeite dran. <lacht> Work in progress.
0: Genau. Um, ja, der Mandalorianer lässt seine Fähigkeiten sowie sein Ziel für sich selbst sprechen. Und... Um, ja, so, so sehen wir das auch sehr gut an der ähm, Schneidarbeit vom Regisseur und an Kameraperspektiven. Ähm, es wird gar nicht aufgefordert, dass irgendein Wort gesagt wird, sondern der Mandalorianer in dieser Szene einfach kämpft. Er hat sein Ziel, dieses Kopfgeld und ähm, geht mit dem Kopfgeld raus, egal auf welche Weise, schwer, hart oder leicht. Und ich finde, sowas wird einfach in, in dieser Exposition schon dargestellt. Auch wenn wir später in der ähm, Folge noch sehen werden, dass der Mandalorianer gar nicht nur so schwarz und weiß denkt, sondern es für ihn auch noch einen anderen Weg als den harten oder den leichten Weg gibt. Wobei das auch so ein bisschen Klischee ist, wenn man mal ganz ehrlich ist. So ein bisschen,
1: oh, hier haben wir total den harten Typ, man wäre total nett eigentlich. Mm, okay. Naja, <lacht> Ist schon so ein bisschen Klischee, muss man schon sagen. Aber ich, ich finde, es stört jetzt hier nicht so immens. Nicht so. Es wird nicht drauf rumgeritten. Nee, das es stört es auch, auch nicht. Es, es, gibt Klisch, es gibt Sachen, die sind Klischee, wo du denkst, ach oh, nee, bitte nicht, aber hier stört es nicht. Es geht. Für die zweite Szene, das ist ja dann draußen, also nachdem er diesen äh, Kopfgeld abgeholt hat, geht er ja mit dem raus und möchte dann äh, den Speeder buchen, um dann zusammen seinem Schiff zu fahren, um es grob zusammenzufassen. Wo werden auch äh, diesen den netten Bird aus Big Bang Theory haben? Also zumindest ich wieder davon, ist natürlich nicht der echte Bird aus Big Bang Theory, auch lustig, aber nein.
0: Ja, in, in der zweiten Szene, einer der nicht ganz so starken Szenen, sie ist aber nicht darauf angelegt, sondern... Ähm,
1: das, 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 das ist ja. way too over -profession.
0: genau. Um, <lacht> Ja, wir, wir lernen also schon mal was über den Druidenhass, ähm, der generell in, in der Serie, zumindest in dieser Folge, weit verbreitet ist und den wir auch generell aus dem ähm, Star Wars-Universum kennen. Ähm, was das Szene stört, ist ein wenig, ähm, wie der Mann L'Oriana hier handelt. Ähm, wir haben in dieser Folge eine gewisse Charakterentwicklung von ähm, Hart zu etwas gefühlsvoll, wie wir eben schon drüber geredet haben. Das kleine um, Genau. Aber in, in dieser Folge, äh, in, in dieser Szene verhaut der Mandalorianer das schon ein wenig. Um, er kämpft gegen dieses Monster und um, ja, alles ist gar nicht so sauber, das wie es sein sollte. Wir sehen schon erste Schwierigkeiten. Um, das ist, immer noch das ein ist kein Problem. Das ist
1: kein Monster, also Entschuldigung, das ist das ist hier. Rassistisch,
0: sexistisch, alles ist dich. Um, was, was wir haben, du hast mich so aus dem Konzept gebracht, ne? Ähm, <lacht> um, genau. um, ich, ich fand die Idee ganz gut, dass er einfach sein, seinen Stab nimmt und um, ja, einfach die Seekreatur, wie auch immer, ähm, um, Le ja, ähm, Elektro, einem äh, Elektroschock gibt und das einfach abfällt, was generell noch, äh, oft in der Folge passiert, wie zum Beispiel später, ähm, als diese zwei Viecher da, ähm, geschockt werden. Wie heißen die hier? Ähm, Birk? Ja, ja, ich, ich hab's auch nicht ganz verstanden. Birk, Borg? Komischer nee, Bork, ja.
1: Nee, Borgs ist, Borg ist aus Star Trek, das ist was anderes. Deutsches <lacht> ein Universum hier. Auf jeden Fall. Die, ähm, die Ingelborg. Ähm, ja, das musste jetzt sein.
0: Genau, auf jeden Fall ähm, ken äh, ver äh, verstehe ich nie in, in ähm, diesem Zusammenhang. Wie kann es sein, dass nur dieses eine Viech gelasert wird und sonst nichts anderes ist? Gibt nicht ganz Sinn. Äh, aber vielleicht, vielleicht ist das Schiff irgendwie noch so mit Gummi abgetrennt oder der Strom ist, ist da sowieso. Ne, der Stromkreislauf ist da so groß, dass so ein bisschen keinen Effekt hat. Ich fand es ein bisschen komisch. Ähm, äh, Geschmackssache. Ich fand die Szene sehr nett, man Ich fand, fand, umsetzen fand die
1: kann. Szene nach dem Code-Opening, äh, was ja dann direkt echt schon falsch ist. Äh, fand ich schon einfach so, ein, so eine nette Entspannungsszene, so ein bisschen. Ja, Hindümpeln ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, bisschen Fahrt, ne? so ein bisschen. Ja. Kurze, Ruh Kurze Ruhe-Passage. Und auch den, auch den Charakter diesem Fa Fahrer, der war jetzt auch ein bisschen komisch, aber war jetzt auch nicht so eine Comedy-Bombe, war jetzt einfach so ein bisschen so ein Schmunzler drin, ne? Also ja. von der Weise, wie er spricht und so einfach, ein kleiner Schmunzler. Aber ansonsten hat die Szene halt auch nichts hergegeben, aber war auch nicht ihr Sinn und Zweck jetzt irgendwie. nee was. um
0: äh, nochmal ein bisschen zu ja. verdeutlichen, ähm, was ich gerade meinte, ähm, die Szene war eigentlich so ganz gut aufgesetzt, die Szene eigentlich so ganz gut aufgesetzt, aber ähm, und ich, ich fand es auch gut, dass ähm, dieser ähm, Taxifahrer ähm, gefressen wurde von, von der Seekreatur oder zumindest mit sich unter See gerissen wurde, was ich dann einfach nur so sehr komisch fand und auch vorhersehbar, dass, dass das Viech direkt aufs Schiff zurast und zubeißt und ich, ich finde, es hätte es getan, ähm, wenn es einfach noch drauf gegangen wäre. Aber man, man sieht einfach, die Serie ist von Star-Wars-Fans für Star-Wars-Fans. Wir kennen genau dieses Phänomen hundertfach aus Star-Wars. Irgendwas hier, irgendeine Gefahr, rast einfach auf den Helden zu. bisschen Overkill für meine Verhältnisse.
1: So, die nächste Szene ist jetzt die Szene in dem ähm, Raumschiff, danke für das Wort, wo ähm, also der Mann und Uriana fliegt jetzt mit seinem, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt überhaupt, der Typ, mit dem, mit dem blauen Typen fliegt er jetzt weg, auf den ja ein Kopfgeld drauf ist, spielt auch irgendwie keine Rolle mehr, ne? Der wird groß aufgespielt, aber... Ich glaube, der wird auch gar nicht so groß aufgespielt, der soll einfach nur zeigen, dass das ein Bounty Hunter Ach. ist. So, wie sagt zum Code-Opening, so, der das ist ein Bounty Hunter, damit es wisst. Ähm... Und da geht er, dann... Der sagt dann sozusagen so nach den Linien, ich muss mal auf Toilette. Und... und weil... und der man sagt dann, ich nach unten, da sind die Toiletten. Und dann sieht, sieht der dort die, äh, geht er nicht wirklich auf der zusammen macht so ein Smalltalk so einen Fake Small Talks so im Sinne von noch wie toll ist es auf der ge ist gegangen zu sein und sieht dann da die Waffen und äh, die ganzen Leute die dort ähm, eingefroren sind man sieht ja auch relativ deutlich in der Szene, dass er irgendwie versucht zu entkommen oder irgendwie naja irgend irgendwas um dieses Schicksal zu verhindern dann kommt der andere nach unten und äh, ja friert den Typen ein ja ähm, ich fand, dass das äh, diese ganze Entwicklung der ganzen Linie mega vorhersehbar war. Also, erstens, dass, er des, dass, er, dass, dass das ein Trick ist, um zu entkommen, war mega vorhersehbar. Zweitens, sobald man die Eingefrorenen sah, dass, dass er eingefroren wird, war auch mega vorhersehbar. Ähm, ich glaube, das war als das, das war intentionell also ich glaube das war so gewollt dass das so mega vorhersehbar war ich fand es aber irgendwie ein bisschen doof <lacht> um es ganz einfach zu sagen mich hat es mich nicht aktiv gestört aber ich fand es so ein bisschen war ein bisschen übertrieben offensichtlich da hat man irgendwie versucht so in die Comedy Schiene zu gehen mit der Offensichtlichkeit bei mir hat es jetzt nicht funktioniert ich fand es jetzt nicht lustig vielleicht fand es einige irgendwie amüsant oder zum Schmunzeln fand ich jetzt nicht
0: ich habe die Szene ein äh, bisschen anders aufgefasst. Ähm, wahrscheinlich, weil ich jetzt nicht so darauf geachtet habe, ob irgendwas offensichtlich ist oder nicht. Ich, ich war, habe nur so ein bisschen irgendwie nebenbei geguckt, war nicht ganz konzentriert oder obwohl ich war ich war schon so ziemlich in der Serie drin, habe jetzt nicht so auf Offensichtlichkeit oder irgendwas geachtet. Ich muss sagen, ja, ich, ich habe das erst ein bisschen ähm, ich, ich bin darauf reingefallen, dass der Typ so ein bisschen verdattert ist, auch dass er irgendwie erzählt, dass er dass er so viel Geld hat, habe mich selber in die Szene hereinversetzt. Was würde ich tun, wenn mich einfach so jemand mitnimmt? Ähm, zurückblickend war es natürlich dumm, weil der Typ genau weiß, warum er gejagt wird ähm, und wo er seinen genauen Plan hatte. Ich bin leider drauf reingefallen. <lacht> <lacht> ähm, so, auf jeden Fall, ähm, als er dann. War hatte er die ganze Zeit äh, irgendwas von, von seiner Toilettengeschichte erzählen? Da kenne ich mich jetzt nicht genügend mit aus. Ist ein Seemonster, vielleicht ja, macht da er er das vor das Stavins Wahl. Ich weiß es das nicht. Das
1: sollte ja so ein Witz gemacht werden. Im Sinne von Bono. sehen, wie das aussieht. Ja, ja, da, ich habe es jetzt aber auch nicht ganz verstanden, wie es dann aussieht. Ja, ähm, nee, es wurde erklärt, aber ich habe es jetzt nicht so wirklich verstanden. Ich möchte es auch nicht genauer vorstellen. <lacht> nicht ja, ich, so, stell's ich es mir so. wie Wahlkacke vor, so einmal quer okay. durchs... <lacht> weil weil, weil, weil der Typ so ein bisschen aussieht wie ein Wal, oder was? Ja, ja, ja. sieht nicht aus wie so ein Wal, ja. wie so
0: ein, wie so ein ja, Fischmonster. Fisch. So, auf jeden Fall, ähm, ich, ich, fand die, äh, ich fand das ganz cool, dass er so wie durch so ein Buch geblättert ist, ähm, bei diesen, ähm, eingefrorenen Menschen, das wie wir sind, es ja schon das, aus... Äh, das,
1: das, das sah cool aus, das muss ich... das ähm, sah ganz cool aus.
0: Ja, genau, das, das zeigt so ein bisschen was über den Hintergrund des Mandalorianers, was, was er so kennt, ähm, was er kann, ähm, <lacht> was er gemacht hat. Und, und baut auch ein bisschen, baut über auch mal bisschen auf,
1: wie, wie hart er angeblich sein soll. Ne? Ja, Diese genau. Diese ganzen äh, neuen, ähm, Leichen, nicht, nicht Leichen, die eingefroren. Quasi-Leichen, fast Leichen, halbleichen, füteleichen, wie auch immer.
0: Ähm, ja, die... Sache ist, wir wir sehen auf jeden Fall, dass der Mandalorianer alles durchschaut, all diese Leute sehen erschrocken aus, die da drin sind ähm, und genauso erschrocken ist auch der ähm, Fischmann, den wir hier sehen, ähm, Man
1: könnte fast fassen, die hätten
0: alle versucht zu entkommen, ne? Ja, ja, genau ähm, de, genau, darauf wollte ich hinaus, er, er kennt das alles schon, er durchschaut es und ja, so macht er weiter
1: ähm Ach, ach, was du sagst. Ich, ich versuche mal zusammenfassen, was du meinst, ist das, dass er absichtlich dich hat so durchschauen lassen und dann runterzugehen, dann so ein dramatic entrance zu machen. Also, bitch, ja, ich.
0: aber ich, ich, glaube, er, er hat einfach, er weiß mittlerweile, wie es läuft, hat einfach nicht die Geduld dazu, die Leute da runter zu zwingen, das Geheule anzuhören, sondern lässt selber runtergehen und und drückt sie dann einfach rein. <lacht> Sehr nett zeigt auf jeden Fall noch mal was sagt noch mal was darüber aus wie geplant die Handlungen des Mandalorianers eigentlich so sind so
1: jetzt der Mandalorianer landet jetzt sozusagen wurde irgendwie gesagt welcher Planet das ist ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht Jan weiß was zufällig erinnere mich auch nicht nee, nee, nee ich glaube auch nicht, es ist mal von irgendeinem Planet, Wir haben uns auf jeden Fall auf irgendeinem Planet, wo er anscheinend irgendwie, vielleicht nicht zu Hause, aber irgendwie zumindest öfter da ist, weil er trifft dort ein ist das ein Boss, kann man sagen, sein Boss oder so? Auftragsgeber. Weil Auftragsgeber, ich. das ist ein gutes Wort, der auf jeden Fall die Aufträge managt für ihn und noch ein paar andere Hunter und ähm, die unterhalten sich dort so grob darüber weltweit, über den aktuellen Auftrag, über zukünftige Aufträge und der zukünftige, zukünftige, auch schön. Ähm, und der sagt dann sozusagen äh, etwas so in die Richtung, wir haben das, dass er keine äh, größeren Aufträge mehr für ihn hat, also die sind immer nur 5.000 werden das ist anscheinend in der Währung wenig. Und, ähm, nicht mehr
0: genügend, um Raumschiff
1: genau. ähm, voll zu tanken. Genau, da wurde dieser Vergleich verwendet dann, um das zu zeigen, wie wenig das, oder wie viel das ist. Und der wird aber dann äh, weitergeleitet zu einem anderen Auftraggeber, zu dem wir gleich kommen, der angeblich ein lukrativeres Angebot hat, einen lukrativeren Auftrag. Über die Szene kann man jetzt nicht so viel sagen, weil es einfach nur ein dialogisches Hin und Her ist, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so über jetzt die Szene an sich reden wollen sondern nur über den Charakter, den Auftraggeber wie heißt er denn? Ich bin so schlecht mit Namen Grief Karga ich weiß, ich weiß auch gar nicht, ob sein Name gedroppt wurde vielleicht wurde er auch gar nicht gedroppt auf jeden Fall heißt der Grief Karga, so kann man schon mal sagen ähm, ja, was soll man zu ihm sagen? Eigentlich kann man dazu jetzt kaum was sagen ist halt irgendwie so ein normaler Typ Mehr oder weniger kümmert sich halt um die Aufträge. Scheint ein gelassener Typ zu sein, ein netter Typ. Kann man mal so ein Bierchen trinken mit oder so. Ja,
0: ja ähm. Ich würde jetzt nicht, S was ich dazu sagen sollte. Die Szene war wirklich nicht sehr. Ähm, ja, hat nicht sehr viel ausgesagt. Ähm, was ich noch mochte, ist, dass man jetzt. Endlich mal die Kehrseite der Revolution sieht, ähm, really? wie es war, nachdem das Imperium gefallen ist, dass eben nicht alles gut war und ähm, ja, eben die Revolution nicht nur tanzen mit Wookies auf, äh, nicht Wookies, sondern den kleinen Wookie-Viechern, Evox. Evox genau, ähm, heißt. <lacht> ähm, und ja, wir, wir sehen also, große wirtschaftliche Probleme, ähm, die es sowohl durch das Imperium gab, wie wir es ja aus zum Beispiel Rebels ähm, und anderen Comics und was, wir immer kennen, ja, was angeht, ja, auch immer kennen, was da was angeht, aber auch,
1: wie du es meinst, weil ich habe auch Rebels nicht gesehen. Ich <lacht>
0: hab ähm, gar nichts gesehen. Ähm, genau, aber jetzt auch ähm, nach. Nach dem Fall des Imperiums. Ist auch nur fünf Jahre. Was ja Jahre eigentlich her. auch logisch ist.
1: Ist auch nur fünf Jahre her, meine ich. Genau. Genau, war noch fünf Jahre. Fünf, sechs, fünf.
0: Ich meine, es waren fünf. Ja, in den in, in den Comics lernen wir ja auch sehr viel über die, ähm, äh, wie viel Wissen hast du denn bitte? In den <lacht> in Comics, Comics
1: lernen
0: wir <lacht> ja, in den Comics lernen wir auch sehr viel über die ähm, wirtschaftliche Instabilität. Ähm, der, äh, äh, über die politische Instabilität der Neuen Republik. Und wirtschaftlich macht sich das hier ja auch bemerkbar.
1: Du wirst halt, wir halten fest, du wirst ja mal mit Insider wissen für diese Serie. Um. Und, ich, und ich hab hier nur so grob fragt, so ja, ich fand den Typen ganz nett. Und du, in den Comics, da war... Naja, ähm, weiter. Weiter im Text, genau. Die, das, die kurze Szene er geht raus diesen Auftrag hinter zu suchen und dann sehen wir halt so ein bisschen durch die ähm, durch die Gassen genau. gehen genau und ähm, um, du hast
0: jetzt an ja. dem perfekten Augenblick pausiert um, das war nicht zwar, perfekt, das war absichtlich äh, die die äh, Weil wir beide die ganze Zielpunkt Szene haben. war eigentlich ganz entspannt und uns hat beide so sehr ähm, wir haben währenddessen ähm, geredet die <lacht> natürlich haben um, so sehr gestört. In, also in der Szene allgemein war die Kameraführung jetzt nicht brillant, aber es war okay. Aber man, man sieht es jetzt in diesem einen Bild nicht so genau, da sieht es sogar ganz okay aus, aber die Kamera wird hier so gehalten, als würde irgendwas aus der Ecke springen oder irgendwas passieren, weil wir auch eben dieses impulsartige Handeln des Mandalorianers gesehen haben und man, man erwartet hier irgendwas, aber es man könnte jetzt sagen, ja, hier, hier wird was angetäuscht, es ist ein bisschen fehlleitend, super ausgedacht, aber ich finde, es ist einfach nur schlechte Kameraarbeit und man, man hätte hier was anderes machen können, wie zum Beispiel, in der, ähm, äh, wie zum Beispiel im nächsten Kamerawinkel, in, in dem wir einfach ein große, äh, ein großes, äh, einen großen Überblick haben, wissen, was passieren wird. Er geht durch die Tür, es ist nichts Besonderes. Das, das ist ein... Ähm, schöner Kameraschuss, so sollte es sein den, Nicht den da
1: du toll den fand, Gefällt ich sogar, mir. den fand ich sogar fast noch störender als die davor, weil es so richtig jetzt in der dunklen Gasse ist so richtig, boah, jetzt jetzt kommt der Hinterhalt von hinten, weil die anderen waren noch so von der Seite oder so von vorne da konnte man noch sagen, okay, der sollte nur einen Weg verfolgen, aber hier sieht man doch so richtig dieses, jetzt kommt hier so ein Hinterrücksangriff den, den, ne? den, den ich... Weg fand ich am allerstörendsten von allen ich hab mich ich aktiv da... angekotzt
0: <lacht> Nein, ich, ich finde, das zeigt so, weil man schon so aus, aus dem Schatten der Haus filmt, in den weiteren Schatten hinein und ähm, der Mandalorianer kurz im Licht stehen, wo er sich jetzt hineinbegeben wird. Es ist eben eine dunkle Gasse und nichts ganz Legales. Mir mhm. fällt kein besseres Wort ein.
1: Äh, er geht jetzt da rein in dieses Gebäude, diesen dann haben wir eine kurze Szene in einem wo er einfach nur durch so einen dunklen Gang geht, die habe ich jetzt mal übersprungen, weil er jetzt auch wirklich nichts irgendwie Berichtenswertes ist. Und jetzt redet er mit diesem Auftraggeber, äh, der diesen ähm, lukrativeren Auftrag hat. Und ähm, da sind überall äh, Stormtrooper. Und ich muss auch ehrlich sagen, so richtig verstanden habe ich jetzt nicht den Angriff, also die, warum jetzt da diesen Schuss, dann musst du mir mal kurz erklären, warum ist der Schusswechsel da so beziehungsweise dieses Ste Stillstehen so ist. ich meine, da war dieser Typ, der reinkam war das nicht so?
0: ja, ja, genau, so, ähm, es kam dieser Doktor rein ja, okay. ähm, dessen Rolle ich nicht ganz verstanden habe, der war ein bisschen verdattelt hat da über dieses Projekt geredet und man wusste eben bis es gleich aufgelöst wird, überhaupt nicht, was gemeint ist auch jetzt zurückblicken, weil es eben schon so lange her ist, wir sind erst in der Hälfte der Folge ähm ja, sie war es irgendwie ein bisschen verwirrend, ähm, er kam raus und vielleicht, keine Ahnung hätte man jetzt auf ihn geschossen ich, ich weiß es nicht, äh, man, man sieht der Mandalorianer ist eben immer gewappnet und ja besser verstanden habe ich es da jetzt auch nicht
1: ich habe auch extra diesen schönen Winkel gewählt, weil er mir auch persönlich sehr gefällt ich, ich bin ja ein persönlicher Fan von so weit winkeln. wo man einfach die ganze Szene überblickt, dann, dann dreht sich das so geil, das finde ich immer mega. Ich mag sowas einfach. Und ähm, da die Szene fast komplett aus solchen Winkeln besteht, gefällt es mir einfach nur. Das einfach meine persönliche Präferenz. Ähm, auch ich, ich fand die Szene so allgemein wirklich ein bisschen... Ich weiß, wahrscheinlich war es Absicht, dass man einfach gar nichts versteht, hier was los ist. Und genauso ist es auch bei mir angekommen. Ich habe einfach überhaupt nichts verstanden, genau was so. Wir kriegen, also was wir erfahren, ist, dass dieser diesen Auftrag, wo es aber nicht irgendwie nicht ganz genau klar ist, wo und was es ist, sondern man kriegt irgendwie das Alter von 50 hat er bekommen. Und ähm, irgendwie so eine grobe Location oder so. Ich glaube, so einen groben Standort hat er noch bekommen. Dann soll er das ähm, finden und dann wird auch noch gesagt, dass er ihnen Leben mitbringen soll, wobei äh, Tod auch okay ist, dann es aber ein, ähm, geringere, eine geringere Bezahlung gibt.
0: Ja. ja, wir sehen auf jeden Fall, dass dieser ähm, dass diese Verwirrung, äh, Verwirrung intendiert ist. Am Ende kommt nämlich die große Auflösung, die auch den ähm, Mandalorianer es wirklich verwirrt, der sich bisher eigentlich gar nicht wirklich für den Auftrag interessiert hat. Es war eben nur ein weiterer Auftrag, um eben hey, über die Runden er zu kommen. interessiert sich für das Geld. Ähm, ja. Ähm, um ein wenig auf die Personen einzugehen. Ich finde es äh, schön, was ich hier eben auch gesagt habe, das Imperium. Es ist eben nicht so ruckartig weg mit der Zerstörung des Todessterns, sondern es gibt eben immer noch überall die Sturmtruppler. Ähm, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wer dieser Auftragsgeber ist. Ähm, auf dem Cover der anderen Folgen habe ich aber gesehen, er wird nochmal wiederkommen, natürlich um das Kopfgeld abzugeben wahrscheinlich. Ähm, Nein, dann äh, wir, dann was passiert? Äh, genau. Ähm, wir. Eine Sekunde. Ja, die die ich Szene mag ich auch sehr gerne, nicht nur ähm, wegen der Kamera. Äh, Perspektive, sondern ähm, auch wegen Werner Herzog, der hier einfach mit seiner bloßen Präsenz die ganze Szene füllt. Ähm, alles dreht sich um ihn und er, er schafft das wirklich. Ähm, ich, ich hoffe, dass wir mehr solcher Szenen bekommen. Ähm, ja, äh, Später kommt ja noch dieser Professor rein. Den habe ich eben nicht ganz verstanden. Ähm, der scheint auch irgendwie Nutzlos neben Ferner Herzog. Wir haben eben keine Ahnung, was das alles soll.
1: Ich fand es ein bisschen doch. Also, ich verstehe, wieso, wieso äh, der Auftraggeber so langsam gesprochen hat, aber ich fand es am Ende echt schon ein bisschen. habe mich schon ein bisschen genervt am Ende. Und dann sag ich mir so. Ich fand es einfach am Ende so. Ein, also ich, ich verstehe den Sinn dahinter, dieses etwas bedrohlichere Wirkende, ähm, die äh, dominante Position einnimmt, etc. Danke für die Smileys. <lacht> <lacht> ähm, also warum man ähm, das gewählt hat, dieses langsame Reden, aber ich fand es am Ende... <lacht> Aber ich fand es einfach am Ende echt nervig, dieses langsame. Es hat mich einfach am Ende so ein bisschen angekürzt Ich fand es auch ein bisschen über ein bisschen sehr langsam am Ende übertrieben. Ja.
0: Hier nochmal das Close-up
1: auf den Auftraggeber. Du wolltest noch was sagen?
0: Ja, was wir ähm, auch noch in dieser Szene und auch noch später lernen, ist ähm, die Präzision und Effizienz des Mandalorianers. Ähm, sein Ruf eilt ihm voraus. Ähm, man weiß also, er ist ein unglaublich guter Kopfgeldjäger und ähm, kann auch hohe Preise verlangen.
1: So Und als ähm, nächstes geht er wieder in ein Gebäude rein, wo er diese, ich nehme an, es ist eine Frau, ich meine, es war eine Frau von der Stimme her, ähm, trifft die ihn dann, naja, ein, ein, eine, eine Schulterplatte, so heißt das Wort Schulterplatte, fabriziert und da und und die kennt ihn anscheinend auch relativ gut, weil sie auch, oder zumindest, zumindest ähm, seine Spezies relativ gut, weil sie auch ein paar Anspielungen drauf macht auf seine Vergangenheit, beziehungsweise auf die allgemeine Vergangenheit seiner Spezies also die Mandalorianer ähm was ich ein bisschen sehr komisch fand dass das jetzt auf einmal so äh, diese Flashbacks sehen diese überaus mega dramatischen Flashbacks sehen mit schreienden Kindern sozusagen und Müttern die an ihren Kindern festhalten dieses ich weiß nicht ich fand es irgendwie jetzt irgendwie bisschen unpassend, falscher Zeitpunkt. Ich glaube, das wäre später in der Serie besser gewesen, als jetzt in die ersten Folge. Das hat mich irgendwie so ein bisschen rausgerissen. Hat, ich habe mich auch gefragt, warum, was will man damit bezwecken? Will man jetzt irgendwie sagen, ach, der ist jetzt nur so hart, weil er eine schwere Kindheit hatte? Oder Keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen unpassend, es hat mich ein bisschen gestört. Und Ja,
0: das hier ist äh, auf jeden Fall auch mit einer meiner Lieblingsszenen wegen der Backstory. Ja, ähm.
1: Du fandest ja. die passend und gut?
0: Äh, ich weiß ja nicht davon. Also ich muss sagen, wir, wir lernen was über die große Säuberung. Ich bin jetzt nicht so im Star Wars Wissen drin, dass ich weiß, was mit gemeint ist. Ich mm, vermute nein. irgendwas so nach dem ähm, nach der Übernahme des Imperiums ist irgendwie mal ein bisschen die <lacht> Bevölkerung gesäubert worden, ein bisschen Ach, so aussortiert worden. Hast du hier zitieren könntest? Ne, leider nicht. Ähm, <lacht> So, auf jeden Fall ähm, haben wir, äh, ja, habe ich natürlich auch schon einige Reviews zu ähm, The Mandalorian gesehen und öfters darauf angespielt, dass wohl nicht so sehr auf ähm, die Religion der Mandalorianer eingegangen wird, was ich schade finde, ja, und die, ähm, äh, die Kultur. Die Kultur und ähm, generell diese Kultur wird hier ein bisschen aufgefasst und weil das eben mit einer der interessantesten Sachen in ähm, auch The Clone Wars ist durch Pazifismus gegen Tradition und Zukunft und alle möglichen finde ich finde ich es toll dass wir hier ähm, ein bisschen was über die kriegerische Kultur der Mandalorianer lernen ähm, er eben seine Schulterplatte bekommt und ähm, ja
1: Gab es äh, das nicht im Clone diese, in der ersten Staffel, diese komischen Leute, die so mega neutral waren? Wie bitte? Gab es das nicht im Clone war nicht im Clone was diese Leute, die so mega neutral waren, so im Sinne von, die sind komplett neutral.
0: Ja, ja, genau, die, ähm, diese Liebe gesagt. da von Obi-Wan, diese Pazifistin, ich was? glaube, die okay, heißt Duchess oder so. Dann, dann habe ich ah. was anderes im Kopf. Ich habe irgendwie im Kopf, dass das so eine Spiegel Ja, ja, gibt. genau, das sind Pazifisten.
1: Die, ja. die, 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 so, die sind nicht Pazifisten, sondern so mega neutral. Die haben ja, Tag, ja, und, und das so, ein ja... Wir sind super ja, neutral. Wir entscheiden uns hier für gar nichts.
0: Ja, und ja, welche genau.
1: Welche Partei hat gewonnen? Die neutrale Partei.
0: War es nicht das, oder, <lacht> oder habe ich da was anderes im Kopf? habe ich auch Ja, nicht gesehen. also auf jeden Fall...
1: Ähm, fand, auf jeden Fall fand ich das immer lustig. Ich weiß noch nicht, woher das kommt. Ich meine, es Star Wars, Clone Wars, aber... Kann auch sein, dass es einfach komplett woanders herkommt. Ja, ähm, tut mir
0: leid. Ja, ja. Äh, wir haben. <lacht> ähm, ich ich habe nur nicht verstanden, warum er jetzt direkt diese Schulterplatte bekommen hat. Er hat ja seinen Job noch nicht erfüllt. Er hätte ja jetzt einfach gehen können.
1: Ja, muss man sich vielleicht keiner Mehr Schulterplatten.
0: Mehr, mehr Ich mag es aber, dass er sich seine ähm, dass er sich seine Rüstung so selber zusammenbaut. Schon in der ersten Szene wird darauf angespielt, dass er irgendwie diese besondere äh, Rüstung aus besonderem Material hat und ähm, so, so wird das hier eben fortgesetzt. Dass, dass es eben nicht nur irgendeine Rüstung ist, sondern die eigene Rüstung, die einen sichert. Die Rüstung sieht übrigens mega geil aus finde ich. der Helm. Der, der Helm ist geil, ja.
1: Ich finde find aber, find aber auch ihren Helm jetzt hier gerade sehr geil, so wie ich ihn nochmal Nase Das das muss eine offensichtliche Referenz an an einen an, 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 an antikgriechischen Helm sein, dass sie einfach <lacht> zu nah dran aus, um, um Zufall zu sein.
0: Ja, also, generell sind ja all diese, also wir haben so hier richtig diesen Spartan typisch ]art. mandalorianischen Helm mit ähm, diesen Wangenteilen da, die so äh, Kerben haben und dann dadurch dieses vordere Teil an den Augen bis runter zur, ähm, zum Mund da kommt, wo man auch durchgucken kann, was wir auch von den Klonen kennen. Ähm, und das sah eben schon immer cool aus und ich finde es nett, dass dass man eben diese Rüstung, äh, dass man immer eben diese Helmsache so weiterhält, ähm, sich der Helm nie ausgezogen wird und... Genau. Ähm,
1: das fand ich auch geil, dass man, dass man den gar nicht darunter sieht. Das fand ich mega.
0: Das wird wahrscheinlich noch anders sein, aber ich finde es cool, wenn es immer so bleibt, auch wenn das ja, wahrscheinlich so nicht nee, umsetzbar ich, ich, ist ich, einfach
1: ich, nervig hasse, ich hasse es, wenn es so, so nach einem Motto ist, irgendwann auf so einer ganz speziellen Szene, boah, wir machen so ein Big Reveal hier draus. ja, Guck ja mal, wie der da ja, das, das ist voll geil. Wenn das so zwischendurch irgendwann mal einfach casual kommt, dann okay, aber soll, wenn, wenn das gemacht wird, irgendwie darunter zu zeigen, wie er aussieht, dann bitte einfach so gern. Einfach irgendwo so zwischendurch als Casual, nicht so als richtig Big Reveal. Und ja. guck mal wie besonders. Und das ist unser Plotfest für diese Folge. Aber am wenn immer wenn man es einfach gar nicht sieht. Und am schlimmsten wäre es, wenn es, wenn es nicht nur ein Big Reveal wäre, sondern auch noch so eine End-End-Szene. So, letzte Minute kommen wir zeigen hier den Helm. <lacht> bitte nicht. Bitte tut das nicht. <lacht> Wir machen es jetzt ein bisschen kürzer. Wir fassen jetzt nur so zwei Szenen sozusagen zusammen, die sehr nah beieinander hängen, muss man auch sagen. Ähm, um jetzt nicht jede Kameraeinstellung hier zu analysieren, das dauert dann zu lang. Ähm, so, der geht jetzt auf jeden Fall auf diesen Planeten, wo er finden soll, ein Wüstenplanet. Gehen wir gleich drüber. Ähm, und dort trifft er diese Kreaturen, die man jetzt hier ganz prominent sieht. Und er wird von den angegriffen also von einer dieser Kreaturen angegriffen, die, äh, die heißen Burg. Wir hätten eben schon mal Burg, nicht Borg. Borg ist Dachzeug. Burg. Ähm, und also er wird von den angegriffen und dann wird er gerettet von diesem Typen. Von so einem Typen, ich zeige jetzt die beiden Fotos. Wird auf jeden Fall von einem Einheimischen gerettet, der sagt, er habe schon ganz, ganz viele ähm, Hunter hier den Weg gezeigt zum zu diesem zu dem Ort, wo wir gleich kommen, und da kommen wir nochmal näher drauf zurück, zu, auf jeden Fall zu einem bestimmten Ort, die auch versucht haben, den gleichen Auftrag wie er zu erfüllen, aber niemand hat es geschafft, jeder ist gestorben. Und jetzt sagt, der Typ sagt halt sozusagen, äh, er muss einen von diesen Kreaturen zäben, damit er... Damit er mit den Re auf den reiten kann, weil anders kommt er nicht zu dieser Stadt aus. Gewissen Gründen. Um das mal grob zusammengefasst. Erstmal. Wüstenplanet. Uff. Wir beide haben eine Abneigung gegen Wüstenplaneten und Star Wars. Vor allem gegen diese Gelb-Wüsten, Gelb diese Wüsten, diese diese sandähnlichen Wüsten. Hier geht es vielleicht noch, weil es noch so ein bisschen mehr Richtung Argentinien aussieht. Muss um man mal zu vergleichen, aber... So allgemein Wüsten, da hab, haben wir beide echt eine Ablehnung dagegen, weil es einfach so ein extrem langweiliges Setting ist, einfach eine Wüste zu zeigen. Und dann sagen, hier ein neuer Planet, find cool. Ganz neu. Fresh. Und auch hier, wie, wie in fast allen Wüsten, findest du auch hier nicht, toll, ich finde den Planeten langweilig, interessiert mich nicht. Es ist einfach wieder einfach nur, nur eine Landschaft wieder.
0: Ja. Äh, ja, so wie ähm, auch Anakin hasse ich den Sand. <lacht> <lacht> Und, ähm, <lacht> ja, die die Szene war schon ein bisschen besonders, in dem der ähm, Mandalorianer ähm, lernen sollte zu reiten. Ähm, ich, ich, fand, ähm, ich fand es ganz okay, dass, dass mal gezeigt wurde, dass er eben nicht alles kann, sondern auch nur in seiner Profession gut ist. Ähm, anders als zum Beispiel Jedi, die immer so als Alleskönner gezeigt werden. Muss nicht sein. Ähm, aber sonst ähm, war die Szene ein bisschen überzogen, dass er irgendwie auf einmal doch die Integrität hatte dem Tier gegenüber vorher irgendwie nicht, sondern sich einfach nur lustlos draufgeschwungen hat. Ich weiß nicht, so auf ähm, was wir uns auch gefragt haben, während wir das geguckt haben, war ähm, wofür braucht ihr überhaupt dieses Reittier? Es war halt einfach auch nur um zu zeigen, ja guck, das gibt's. Ähm, denn ganz ehrlich, es war jetzt irgendwie kein Parcours, den man nicht hätte zu Fuß laufen können. Ähm, vor allem sahen diese Teile jetzt auch nicht so schnell aus und ähm, ja, es waren da jetzt auch irgendwie keine großen Klippen, über die man nicht rüberkam oder Schluchten und ja, wie man hier auch sieht, lange Beine haben die jetzt auch nicht, also wirklich effizient sieht das alles nicht aus, ähm, vor allem, weil man nicht mal irgendeinen Sattel drauf hat, also stelle ich mir das Ganze noch ziemlich un äh, unbequem vor und unsicher. Oh, oh, um, oh. er so <lacht> in einem Space-Western ja. Ähm, ja also vor allem weil das hier passiert nachdem wir eben dieses große Show-Off hatten ähm, in, in dem er eben in diesem 1 gegen 4 da steht und jetzt einfach von einem Reittier runterfällt ich weiß es nicht ähm, auf ja ähm, war ein bisschen herausgezogene Zeit. Ich glaube, es, es gibt ja immer Deleted Scenes. Ich glaube, da hätte es eine sinnvollere gegeben. Ähm, Wer weiß. Statt jetzt irgendeinen Weg dahin zu zeigen und auch naja, die es Hilfe ja immer
1: von diesem. Ich so, so ein bisschen weite Winkel. Guck mal, was für ein Budget wir haben hier.
0: Nee, nee aber auch ähm, dieser Einheimische. Okay, es war irgendwie cool, dass, dass wir jetzt so wissen mit was was für Leute für was für Leute der das dann noch so macht und ähm, was für einen Hintergrund diese ähm, Basis die er ja gleich ähm, überfällt hat aber ähm, wir wir lernen eben nicht das Wichtige wer sind diese Typen warum verhindern die da den Frieden ähm, und ähm, also, man kann es sich vorstellen, dass die irgendwie Geld von den Leuten da eintreiben oder was auch immer, aber keine Ahnung. Ich finde, das ist eigentlich die wahre Frage und nicht, wie man da hinkommt. Und ähm, dann auch, dass sie irgendwie aufspielen mit, äh, dass es eben dem Mandalorianer immer nur um Geld geht, okay, aber dann immer fragt, ja, du nimmst die Hälfte des Kopfgeldes, aber nein, ich möchte irgendwie nur das Reittier, um dich dahin zu führen. Dass, dass dieser Typ ja sogar selber gelegt hat. Also verstehe ich auch nicht, warum der da erst fragen muss, ob der das Reittier haben darf. Keine Ahnung. Naja, er, er,
1: er bietet ihm ja sozusagen als, als... als Bezahlung für die Dienstleistung, ich bringe dich dorthin. Wie sagt er, bezahl mich mit einem dieser Reittiere. Ich möchte eins machen. Ja, aber das gehört
0: ihm ja sowieso schon. Er hat, ja, er hat das ja selber aber, gelegt, als der Mandalorianer angegriffen hat. Ja, aber ich wurde. kann
1: euch dass der Mandalorianer einfach sagen, er schießen könnte. Da fand ich fand das noch eine sehr nette Verhandlungstaktik. Okay, er schießt mich nicht, ich nehme mir das Rad hier. Ne? So zwisch, zwischen den Zeilen gelesen. Kommen wir zum Design des Lebewesens, sage ich mal. Des Burg. Ich fand das Design jetzt irgendwie nicht so besonders. Hab mich jetzt nicht vom Sessel gehauen. Ja. Es, es, sagen sagen wir es mal so, das Design an sich war jetzt nichts Besonderes, aber es sah gut aus. Also wenn man es mal hier sieht, es sieht schon richtig gut gemacht aus. Also Das Design vom Konzept her finde ich nicht so toll, das Design vom Endprodukt her finde ich gut kurze Meinung dazu.
0: Ja, also ähm, das ist ja so ein typisches Reitviech, was ja. man ja öfter sieht in irgendwelchen Star Wars Sachen. Ähm, und das gibt es ja auch irgendwie auf jedem Planeten nur immer mit irgendwie anderer Hautfarbe. Ähm, ja, so sieht der hier jetzt nicht so besonders aus, aber das tun die generell nicht. Sieht sogar halbwegs realistisch aus, müsste ich sagen. Also wenn man mir jetzt sagt, ja, das Tier gibt's wirklich, gut, dann würde ich es nicht glauben, weil man würde es kennen, wenn, wenn es so große Lebewege... gibt. Es, es ist da gut aus.
1: Ja, ja, also
0: bis auf jetzt die Arme, wer ist, wer ist ein Vierfüßler, <lacht> dann, dann würde ich sogar glauben, dass, dass das Viech gibt, aber ähm, ist schon irgendwie komisch, dass das läuft wie so ein Känguru. Aber... Wie gesagt, wir kennen diese Spezies
1: Die vorletzte Szene, oder zumindest das vorletzte, was wir besprechen wollen, zeigt, ähm, also nachdem der Mandalorianer dort ankommt, findet der diesen Druiden, der hat C, ach, was weiß ich, ist auch nicht so wichtig. Den Druiden auf jeden Fall. den Der auch ähm, hier ist, um den Auftrag zu erledigen und Zuerst möchte Druide äh, seinen Auftrag allein erledigen, dann Mandoriana stellt dann aber eine Allianz vor, um dann 50-50 zu machen. Und ähm. Jetzt bin ich raus. Ähm.
0: Das wirst du mir sonst immer an.
1: Die ähm. Die machen wir von einer Allianz 50-50. Genau. Die machen. Der stellt eine Allianz vor 50-50, um die äh, Einheimischen dort zu besiegen, weil die das. Was auch immer man da, äh, was auch immer diese, dieser Auftrag als ähm, Lebewesen dort was auch immer der Auftrag als Lebewesen dort ist, also was man dort abholen muss, wen man dort entführen muss, der wird beschützt von den ähm, Einheimischen dort mit sehr schweren Waffen und die beiden kämpfen einfach jetzt nur noch, äh, gegen diese Leute und versuchen da zu gewinnen, so ganz grob. Und das geht schon, die Szene ist auch wirklich lang, das geht dann auch wirklich 12, 13, 14 Minuten, meine ich. Vielleicht nicht 14, aber 10 Minuten auf jeden Fall. 10 Minuten definitiv. Aber es waren schöne 10 Minuten, es war halt einfach so ein bisschen dummes Kämpfen, sage ich mal, mit ein paar lustigen Witzen dazwischen, die auch gezündet haben, die auch gut funktioniert haben. Und vom, vom Kampf von, äh, ich fand die Schnitttechnik hier auch sehr schön. Dass man äh, ein, immer, so, immer so ein Abwechseln hat zwischen ähm, diesem Weitwinkel, diesen wir, über, wir zeigen die ganze Situation, wo sind die Gegner, wo befinden die sich, und dann dieses, diese äh, Nahperspektive, die ist fast schon ähm, sozusagen aus seiner Sicht, das war nicht ganz aus seiner Sicht, aber dieses sehr, also als wäre er eine Person sozusagen diese Bodenansicht. Fand ich schön, dass man da immer abgewechselt hat und da die Über-, um da den, ähm, Zuschauer die ganze Situation zu zeigen, die Bewegungen zu zeigen und den Kampf im Detail darzustellen. Das hat sehr viel Spaß gemacht anzusehen.
0: Ja, diese Szene war ja ein, ähm, so ein richtig klassischer Star Wars Kampf. Man war in der Unterzahl und hat, ähm, nachher all die Leute da weggeholt. Ähm, abgeschossen, wie er immer, der, ist, ist ja immer sehr kreativ bei Star Wars. Ähm, wir haben auf je, sind auf jeden Fall so richtig in, in diesen typischen Kampf reingekommen. Das, das ist schon mal ganz nett in der ersten Folge. Ähm, ja, zum 12. wurde jetzt eigentlich alles schon gesagt. Ähm, ich ich habe jetzt... Warte, neit das mit dem Ich hab jetzt raus. Das <lacht> äh, wollte ich sagen. Ja, ich war anscheinend aber nicht der Einzige, der sich ähm, gefragt hat, ob das der Assassin-Droide aus Episode 6 ist. Ähm, und oder einer von, von diesen ganzen Droiden, die wir noch aus den Clone Wars kennen. Nein, das ist einfach irgendein anderer Droide, der ganz normal in dieser Gilde ist und ich muss sagen, ich freue mich immer wieder, wenn ich wenn ich diese Druiden sehe das, ähm, und dass sie so stark sind, ähm, weil, ja, ich, ich finde, die Clone Wars haben das eben so ein bisschen kaputt gemacht mit den Druiden, dass, dass wir ja eben diese Massen an Druiden haben und Droiden eben nur dumm sind und für diese Gags zu haben sind, was ja jetzt nicht immer schlecht war, aber irgendwie ein Bild, mein Bild auf Droiden ja, stark beeinträchtigt hat und vielleicht sogar äh, zerstört hat. Und,
1: Ja, stark... Man hätte ja auch in dieser Szene ein paar nette Gags landen können, ohne alle als komplett idiotisch darzustellen, aber trotzdem doch so ein bisschen auf die Dummheit der Duin anzuspielen, ne? das bisschen anzureißen, ihm dem Druin auch manchmal so sprichst du, wenn man sich denkt, okay, das war jetzt dämlich, aber trotzdem jetzt nicht äh, irgendwie ihn den Druiden jetzt da als kompletten als komplette B Blechhülle darzustellen, sage ich mal.
0: Ja, ja, genau. Also ich ich mochte das Bild des starken Druidens So, ähm, ganz ist kurz ja das in die nächste Szene. Ja, genau. Hier, das okay. hier ist jetzt der Übergang zur genau. nächsten Szene. Den, den fand ich relativ lustig, dass sie da mit der Kanone ist aufgeschossen haben, dann aufgetreten haben, so, das, das war auch nochmal richtig typisch Star Wars und irgendwie, das das fand ich schön, dass das, keine Ahnung, ich, ich wollte explizit auf <lacht> auf ähm, das, das war so diese bisschen, Sache hier eingehen, das, das fand ich irgendwie
1: cool. Das war so ein bisschen auch wieder sehr Klischee, aber dafür funktionierendes Klischee, Klischee war Spaß nochmal, ich denke, okay. Ja, genau. Wir und haben man hier hat, auch beide mal bei Lachen. Hat, man, man hat das man hat das ein, das Mal gesehen und dann ist es immer noch. <lacht> geil.
0: Ja, ja. Genau, da, da weiß man immer Szene zu Ende geschafft, Kampf zu Ende und auch wenn es logisch ist, dass hier ähm, jetzt gleich noch einer ähm, äh, aus der Ecke springt aber wo,
1: wo, Wobei, ich, wobei ja. ich das nicht hundertprozentig habe kommen sehen das war nicht so Echt? Ich fand es jetzt nicht so offensichtlich wie das am Anfang
0: Okay, siehst du, das da, da war es bei uns genau gedreht, ich fand das am Anfang nicht so offensichtlich du das hier nicht ich
1: war jetzt auch nicht so, so überrascht und so, oh, damit habe ich schon nicht gerecht. Ja, ja. Und war so, ja, okay. Aber ich habe es nicht, nicht prediktet, aber als es dann kam, war, war ich so, ja, okay. Hätte man sich denken können. Ich habe es im Nachhinein realisiert, dass es dann doch... Dass man es hätte sehen können, aber ich habe es in dem Moment während des Schauens nicht vorhergesehen. So, und jetzt kommt der, die Abschlussszene, wo man sozusagen, äh, Sieht, wen, wer dort beschützt wurde, wer der was das pra was, wer da der, sozusagen der äh, den man gefangen nehmen soll, ist der mit dem Kopfgeld. Und stellt sich raus, das ist Baby Yoda. Mensch. Hast du das Kopf? Über die Szene muss man jetzt nicht reden, weil sie einfach sehr simpel war, aber hast du das kommen sehen? Fandst du das offensichtlich, ja?
0: Ähm, die Sache ist, ich wusste eigentlich gar nicht, dass, ähm. Baby-Yoda in dieser Serie vorkommen wird. Ich habe ihn immer nur als, ähm, ja, ich, ich kannte natürlich all die Memes dazu und fand irgendwie auch die Idee von Baby-Yoda lustig, aber ich dachte, das ist so ein Merchandising-Gag und habe das nie irgendwie in Kombination mit The Mandalorian gehört. Deshalb war ich sehr überrascht, dass jetzt Baby-Yoda kommt. Ähm, und ja, auch, ähm, das hat sich dann natürlich ergeben mit diesem 50 Jahre alt, weil Yoda ja auch irgendwie 1000 Jahre alt sein soll und so. Ähm. Genau, trotzdem. Ähm. Trotzdem. Ich
1: sag mal so, wenn man weiß, dass Baby Yoda drum vorkommt, dann ist das sehr deutlich zu erkennen, direkt am Anfang, als überhaupt die Beschreibung kam von dem Von dem. ähm. Von, von dem mit dem Kopfgeld. Da war das doch schon sehr klar. Okay, das wird Baby Yoda sein. Wenn man natürlich nicht weiß, dass, dass, dass so etwas wie Baby Yoda da drin vorkommen könnte. hoppla, was war das jetzt? Dass so etwas, das Thema so wie Baby Yoda da drin vorkommen könnte, dann hätte man natürlich nicht drauf gegessen. Man kommt da nicht so einfach so drauf. Mensch, wie wäre es mit einer Baby-Version von Yoda? Aber wenn man weiß, dass Baby Yoda da drin vorkommt, dann war das doch sehr gut, sehr eindeutig drauf hinausgespielt. Das war's dann, ähm, mit der ersten Folge Mandalorian. Ähm, ich am Ende, wie immer, so eine nette Punktzahl geben, von 1 bis 10, wie man's fand. Wie fandst du es von 1 bis 10 Punkte? Wie viel du es geben, von 1 bis 10?
0: Ähm, ich würde der ersten Folge volle 10 Punkte geben. Ja? Es gab zwar vieles, was mir nicht gefallen hat, Wahrscheinlich, wenn ich die ganze Serie geguckt habe, werde ich mich ja auch noch mal drastisch umentscheiden. Okay. Das kann gut passieren. Aber jetzt nur durch diese Folge hinaus und nicht. So soll es ja auch eigentlich geguckt werden, nicht so zehnmal durchgeguckt, sondern eine Serie ist ja so aufgebaut, die guckst du einmal und die eröffnet sich immer weiter alles Mögliche. Ich muss sagen, das ist eine gelungene Exposition. Du siehst, ähm, ja, was passieren kann. Man bekommt Lust, äh, mehr zu sehen. Ähm, die 40 Minuten gingen unheimlich schnell vorbei. Ähm, zumindest habe ich das so empfunden, auch wenn es einige etwas langwierigere Szenen gab. Ähm, gingen gegen hier die 40 Minuten sehr viel schneller vorbei als in anderen Serien. Ähm, wir haben äh, ja, sehr viel über die Charaktere gelernt, vor allem den Mandalorianer, auch, dass er ähm, ein Waisenjunge ist und ähm, ja, es gab auch zwar diese paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben, dass er jetzt wirklich sehr detailliert und hat mir jetzt irgendwie nichts für das Kommende zerstört. Ähm, ja, ich fand es auch noch ne, zum Beispiel hier, dass, dass der Droide am Ende noch getötet wurde, sowas ist vorhersehbar. Um, das wusste man ab dem ersten Zusammentreffen auch durch seinen Hass durch Druiden, äh, an, äh, gegen Druiden und so, aber ich finde sowas macht es auch einfach aus, dass dass man Star Wars ist jetzt nichts tiefgründiges. Das guckt man, da gibt es, die, auch wenn mich einige Fans dafür jetzt sehr hassen, aber das guckt man, Das ist alles ganz nett anzusehen, es ist eben nur ein Space-Western, dieses normale Face-Off zwischen Leuten und nichts nichts tiefköniges.
1: Ich wäre jetzt, ähm, eine Sekunde, ein runter, ich wäre jetzt nicht direkt bei einer 10. Das fände ich ein bisschen hoch jetzt hier, reaktiv fort. Ich war, mein allererster Gedanke, so mein, ich habe immer so einen Zündgedanke, okay, welche not mein erster Zündgedanke war 8. Weil, ich fand, also vom vom äh, Fun her fand ich die Folge, es hat, ich fand die Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht, es waren ähm, viele tolle Szenen dabei, ich finde auch die Geschichte interessant und es ist auf jeden Fall äh, wert weiterzuschauen, definitiv. Und ich sehe auch da viel Positives, wie es sich in der Zukunft entwickeln könnte. Ich fand es aber an manchen Stellen doch etwas sehr, nicht langweilig, aber so ein bisschen, ja... So ein bisschen starten so ein bisschen sehr sehr viel star wars Formel, wie, wie man das ausdrückt so ein bisschen so es war jetzt nichts dabei wo ich sage okay das hat mich jetzt überrascht oder das wäre ein super neuer approach gewesen oder es irgendwie was brandneues und nie gesehenes und normalerweise bin ich mit zehn für etwas auch und wo sagen wow der wow-effekt war nicht da ich fand es aber trotzdem gut und spaßig und es gibt auch vielleicht nicht ganz so viel dazu aussetzen, sondern es war jetzt kein Wow-Effekt da, kein, wo ich sagen würde, ja, das ist wert eine 10. Ich würde es eine 8 geben, so in meinem ersten Gedanken. Vielleicht hochkorrigiert zu 8,5, aber mehr auch nun wirklich nicht.
0: Ja, was ich noch wirklich mag, in letzter Zeit, vor allem durch die neue Triologie, die auch wirklich sehr viel Hass abbekommen hat, auch zu Recht. Teilweise ähm, zu
1: Recht, teilweise nicht.
0: Ja. Ähm, war, ähm, ja, belag hier einfach darauf, okay, das ist Star Wars, das funktioniert. Und ich finde, das hat man hier nicht so ganz. Natürlich ist der Hintergrundgedanke immer noch, es ist Star Wars, es wird funktionieren. Aber die Serie, die ist jetzt nicht so auf dem, zumindest bis jetzt noch nicht, auf dem Star Wars-Universum aufbauen. Ähm, die kann man sich auch einfach so angucken. Es ist einfach für Fans was Tolles ähm, zu sehen. All die Details und so. Ähm, auch dass zum Beispiel auf dem Markt, ähm, zumindest habe ich es so aufgefasst, Puppen verwendet worden. Einige Sachen sahen aus wie Puppen mhm. und nicht nur wie CGI. Ähm, und ja, äh, aber auch so als Serie gut anzusehen ist.
1: ist yes, okay. Das, das war es auf jeden Fall für das Review zu ähm, The Mandalorian, die erste Folge. Was haltet ihr davon? Bewertet es, schreibt eine Kritik, schreibt es in die Kommentare. Haben wir irgendwas falsch verstanden? Ist, haben wir irgendeinen Fehler gemacht? Schreibt es einfach irgendwo rein. Schreibt es in einen Brief, sendet ihn an uns, wie auch immer.
0: Ja, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Bye.